0: Вопросы истории с Андреем Светенко. У микрофона Андрей Светенко сразу хочу подчеркнуть, что у нас прямой эфир. Моя коллега Виктория Шейн от меня внимательно посмотрела, потому Добрый что вечер. решила, что я сразу хочу подчеркнуть, что я не один в прямом эфире в студии Вести ФМ, Но это для того, чтобы разбудить активность наших слушателей. Я сразу назову телефоны наши, напомню, двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять, код Москвы четыре девять пять. СМС-сообщение шлите на номер 5533 с заголовком «Вести». А говорить мы будем о таком событии, памятном и, уверен, так или иначе, всем известном в истории России, как о кровавом воскресенье. 9 значит,
1: января тысяча года.
0: года, значит, 110 лет назад это было. По старому стилю это уже было, случилось, а по новому стилю это еще только случится, потому что 22 января, но так или иначе, значит, вот... Тему такую актуальную историческую очень показательную и поучительную мы выбрали для разговора поэтому ждем ваш, вашей реакции ваших вопросов ваш, э, э, ваших вопросов э, по поводу того что и как это происходило ну напомню что вот со школьной сками всем известно это кровавое воскресенье кровавое воскресенье Я детстве, расстрел рабочих, расстрел рабочих э, выступивших с мирной э,
1: Петиции к петиции
0: царю. подчеркнуты. Мирный главный, как бы сразу наперед сформулированный вывод, исторический урок это была расстреляна в этот день вера в доброго царя. Хотя она уже была, изрядно пошатнулась в день коронации, когда, значит, ходынка случилась. Там в Киеве, кстати говоря, не меньшее смертоубийство случалось. случилось, когда государь приезжал, значит, впервые в Киев после коронации. Но, во всяком случае, это, тогда это еще как-то можно было объяснить какими-то, так сказать, недоработками органов власти и полиции. Размах манифестации не у... Они не учли. Так вот, в данном случае, значит, очень показательно событие. А вот у нас... Уже есть звонок,
1: нам подсказывают. Есть звонок,
0: да. Добрый вечер. А, Николай... Ой, Никита Павлович, да?
2: Да, добрый вечер. Это добрый вечер.
0: На, я сразу уточню, что это наш эксперт, которого мы жаждали видеть в студии, но по причине холодов Понят и ужасной болезни, и так, ужасные погоды. Значит, надеюсь, что болезни не ужасные. Никита Иванович Соколов, историк. Значит, Никита, вот сразу, чтобы в быка за рога взять и обозначить тему разговора, что это было? Пролог Первой русской революции, вот, начало 1905 года именно вот в этом смысле.
2: Да, разумеется, это первый день революции считается всеми историками, никто даже не пытается это как-то пересматривать, потому что не, не, не просто рухнула вера в царя, это был полбеды, но рухнула вера в возможность мирного разрешения этого конфликта, ведь он же 9 января готовился год.
0: Год. А как быть с, с тем обстоятельством, что повод, в общем-то, был мелкий и ничтожный? Ну, каких-то четырех рабочих, рабочих Путиловского завода уволили.
1: Мастер Тетявкин.
0: Мастер тетявки Ну, в общем, мелочь какая можно было бы и мастеру, так сказать, грубо говоря, по шее дать.
2: Ну, да. Но это да. просто повод и последний спусковой крючок, который действительно малозначительная забластовка и малый рабочий конфликт на Путиловском заводе послужил спусковым крючком. Но на самом деле события же назревали, конечно, Конечно, с, с, с конца 1903 -го года, и, собственно, набросок петиции был составлен уже в мае.
0: А, а вот, 2004, э, 2004, вот 2004, тут да? вот интересно, 2004. интересно 2004. уточнить, во-первых, вот этот массовый выход на подчеркнуто мирную, лояльную, так сказать, демонстрацию, поскольку это сферой в доброго царя, по законодательству того времени вообще понятие о митингах, да, санкционированных, было, несанкционированных присутствовало ли или
2: Нет, ничего такого законом не допускалось, всякое такое собрание считалось незаконным. А о, кроме... По определению, этого...
0: просто По определению, если вышли люди... По, по закону
2: да? существовавшему, да, поскольку значит, после убийства 1 марта 1881 года, в августе 1881 года были приняты чрезвычайные законы о положении усиленной чрезвычайной охраны. И с тех пор практически это Временные положения назывались Но в России ничего не бывает Более постоянного, чем временное И с 1881 года Обе столицы и значительные части Европейской России постоянно находились или на половине усилия, или на положении чрезвычайно охраны, где вообще не допускались никакие собрания, даже частные без разрешения полиции.
1: То есть получается, извините, получается, что вот рабочие вышли, они, получается, нарушили закон уже по определению.
0: Выхода любого, да. А вот как быть с обстоятельствами там приуроченное шествие к какому-нибудь православному празднику или еще что-то? Это, наверное,
1: крестный ход это все-таки другое. Ну,
0: крестный ход и да. Но, вообще
2: говоря, шествие, конечно, имело вид крестного хода, потому Я что... А, во а, во главе каждой шли. колонны шли священники с хоругвами.
0: Это к вопросу о попе Гапоне, mm -hmm. если угодно, да?
2: Это, это к вопросу не о попе Гапоне, а, а в том, что действительно шествие 9 января а, имело вид для нас быть, чрезвычайно странный. Мы бы, глядя на него, не решили, что это политическая демонстрация. Мы бы решили, что это крестный ход. Потому что шли люди с детьми, шли люди в парад, на для праздничных одеждах вот, вот, священники с храмовыми и, и значит, единственное по существу там рано полученное в первых стычках полицейским по полицейским отчетам от удара крестом
0: ну кто-то
2: кто это... кто из жандармов да. получил рану от насильственного на первого креста на священника которого да. атаковали да. Так это вот. вот так очень что всем это все было не, 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 не так благостно, как иногда пытается представить.
0: Вот. Так нет, как раз благостность-то некая заложена с самого начала, и диспозиция-то, чтобы была ясна, подчеркнута, так сказать, вот ло лояльно, это в общем-то к, к той точке разговора, что Ну а почему бы не принять эту петицию, не пригласить там трех-четырех человек чайку попить во дворец и, а, и все. А,
2: а, а, Именно это Георгий Гапон рассчитывал, значит, по плану, значит, вот эти все колонны, они несколькими колоннами рабочие шли к центру, должны были встретиться на Дворцовой площади, избрать там депутацию к государю, было известно, что государь в царском селе, что его нет в земном дворце. Значит, на Дворцовую площадь должна была быть избрана депутация к государю, и петицию торжеств она должна была припроводить к царю в царское село. Вот. ничего этому не дали совершиться. Потому что э, сам государь уклонился от э, прямых э, как бы, распоряжений. А полицейские решили, что во избежание всякой всяких неприятностей лучше применить силу, Вот это насколько, указано, Никит, на...
0: На... На... Да. насколько это действительно были самостоятельные, как политики-полицейские, которые, вот, будучи оставлены на хозяйстве, скажем так, действительно принимали самостоятельные решения. Ну,
2: а тут, тут же весь ужас в том и заключался, что вместо политического решения было принято полицейское. Вот,
0: а да, полиция может только прием... держать и не пущать, да.
2: Да, у которых первая задача держать и не пущать. А действительно в толпе были всякие экстремисты, как вы сейчас сказали, всякие радикалы. Были в толпе вооруженные люди, по всей видимости были вооруженные провокаторы полиция, ну, как-то, естественно, это все должна была учитывать.
1: Скажите, да пожалуйста, а вот э, то, э, то появился уже тот слух, появился, который после э, всех этих событий, что э, была мысль убить царя, оно вот насколько э, на самом деле имело место?
0: Ну, так, наверное, это ну, оправдание ну, просто. Нет, я... это, это все э, какие-то
2: полицейские не имеют никакого отношения к, суще... к существу его не имеющие отношения.
0: А с другой стороны, вот абсолютно... Никита, вы же Пошла сами
2: абсолютно мирная толпа, при этом толпа не просто рабочих, вот как сейчас скажут, распропагандированных, а вполне себе уверенных в том, что они, что им мешает жить не собственным монархическим управления, а вот это вот некоторые, как тогда говорили, средостение между царем и народом. Чиновники. Что вот есть, это, что вот есть гадкая бюрократия, вот это средостение, стеной стоящей между царем и народом, от чего царь не знает народных нужд и не может услышать народных чаяний, а надо преодолеть эту границу вот в Средостении,
0: и тогда все будет замечательно. У меня такой вопрос, значит, политических партий в нормальном понимании этого слова тогда еще не было, потому что отсутствовало... Вообще... не, не было, было. Были нелегальные, революционные. Подозреваю, что как раз, может быть, провокаторы, о которых вы сказали с оружием в руках, это же тоже не, не просто какие-то одиночки, авантюристы такие, ну, скорее это, всего, наверное, какие-то какие да. Ком комбатанты. Ну, значит,
2: да. Фиксировано было из толпы ну, по, по всем колостам, которых, еще раз повторю, было поудюжино, значит, там зафиксировано было около десятка револьверных выстрелов кто были эти стрелявшие из толпы, но ну, неизвестно нам до
0: сих пор. Ну, так ведь нетрудно и представить, что это могли быть провокаторы как раз из спецслужб, современным языком говоря, да, или полицейские, быть? которые... Могли... Гадать, гадать мы можем до бесконечности,
2: но... Хорошо, хули, тогда когда вот просто... -то
0: вот, все-таки к Папу Гапону, почему он на поверхности ключевой фигурой стал, значит, откуда он появился, значит, политических партий нет, но есть некие, так сказать, организации рабочих, и они не первый день, не первый год существуют. Мы помним такого полковника жандармского Зубатова, который организовывал специально, значит, такие подконтрольные полиции рабочие союзы, в которых ну, в основном упор делался на организацию досуга, на какое-то просвещение, на занятия спортом, кстати говоря, народные дома, Но, там прочим, досуги, и клубы, все это нормально. В любом случае, цивилизованный по европейски Выглядит. Вот, вот,
2: вот все-таки все не совсем так. И если позволите, я немножко да откорректирую этот тезис, потому что ровно зубатовские организации, они по, своей, по своим задачам ставили себе такую цель делаться посредниками между работниками и нанимателями. Это была идея Вячеслава Плевия, о которой мы как-то однажды уже в вашей передаче говорили, что правительство в лице полицейских служб должно направлять рабочую политику, что не надо никаких профсоюзов, полиция должна помогать рабочим справляться с фабрикантами. И вот Зубатовские союзы были выстроены в рамках этой идеи. Они посредничали между фабрикантами и рабочими. Причем очень успешно. До такой степени, что значит, глава Держевого комитета вызвал и потребовал эти организации уничтожить.
0: Вот. Значит, они а, все-таки были действенны. Да? Они
2: были чрезвычайно эффективны. Но не настолько эффективными, чтобы в случае большого кризиса ну, вот, как бы, перехватить движение и его направить. И во время большой летней стачки 1903 года ее большевики называют всеобщей статьей на юге России, ну, есть такое уж традиционное название, зубатовцы не справились, рабочее движение вышло из-под контроля, и тогда решено было зубатовские организации распустить и вместо них создать совсем беззубые вот такие вот культурно-чайные гапоновские.
0: Ну, то есть, которые не ставили перед собой цели никакого mm -hmm. посредничества. Mm -hmm. вот, да... изначально, изначально
2: гапоновские организации были еще более беззубые, чем зубатовские.
0: Ну, тут но, уже игра слов на каждом шагу просто.
2: Но, но, но течение событий заставило их под давлением рабочих масс сдвигаться влево, становиться более радикальными, и, в конце концов, выработать вот такую петицию с первым ваше собрание.
0: Так вот, Георгий Гапон, он, 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 он сам self-made man в политике, или на него кто-то пальцем указал? Вот? Потому что здесь очень важно, насколько он был...
2: Нет, Конкуренция в том, кто будет с этими э, рабочими союзами управляться. У Гапона было много конкурентов, и конкуренция продолжалась вплоть до января пятого года. А он был человек, конечно, очень честолюбивый, э, прямо, скажем, небестоланный, э, очень хороший оратор. О, да, он же на
1: проповеди собирал по несколько тысяч человек.
2: Да-да-да, он, он замечательно читал проповеди, куда стекались тысячные толпы. Вот. И был он человек с такими данными вожака хорошими. То есть в хороший он угу. да, да,
0: он был таким а образом. в какой степени вот фразеология религиозная или вот все эти образы, метафоры, которыми прекрасно владеет, так сказать, богослов и тем более умеющий, так сказать, но ну, и общаться, насколько это все было форма, а не содержание? Потому что на самом деле смесь, коктейль-то очень опасный, и таких людей умный плеве бы, наверное, в первую очередь бы отсеивать должен, потому что вложение... Все на религиозность, на грамотность в этом смысле населения, плюс социальные, вот экономические требования, которые, ну, то, ну такой монолит рождается, что любое средостение можно преодолеть таким кирпичом-то, ударить.
2: Да, да, можно было бы, тем более, что... Вообще говоря, идея о том, что первоначальное христианство не чуждо социализму, в смысле равенства и любви к нему, это тогда довольно широко распространенная идея в самых разных кругах, в том числе
0: вот я как раз об этом православном социализме-то и говорю. Вот. Это очень актуальная и, тема. Да. И
2: вот эта православная риторика совсем не была риторикой и флюром, какой она сейчас как бы, ощущается и воспринимается. Это относилось к существенному делу, что идеалы равенства, идеалы все-таки более так, гуманного отношения к рабочему, они же и христианские.
1: А вот можно я зачитаю кусочек из петиции рабочих, которую как раз вот подготовили э, к 9 января. Мы говорили о риторике. да? Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к тебе. Повели и поклянись исполнить их. И ты сделаешь Россию и счастливой, и славной. А имя твое запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на вечные времена. А не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу. Мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем.
0: Не поэтому ли потом, уже в советские времена, сложилась такая версия восприятия Гапона как провокатора? Да, его просто, так сказать, причислили ну, каким-то профессиональным ворунам. А на самом деле он человек не без оснований претендовавший и мог бы и на практике исполнить роль какого-то вождя масс на этом этапе.
2: Ну, это э, очень тонкая материя, и здесь не может быть никакого окончательного суждения. Но если э, священник берется устраивать э, такие рабочие союзы в тесном контакте с полицией, ну, как-то можно говорить, что это как-то возможно вот здесь и провокация полицейская. Но сам Гафон, по всей видимости, был просто заигравшийся, искренне э, верующий в свои силы человек. Хотя его, разумеется, потом и обвиняли во всех смертных грехах СССР, и в провокаторстве, и в дружбе с охранкой, и, и бог знает в чем.
1: Но ведь не случайно он действительно считал, что вот эта петиция будет выслушана царем. Все вот эти попытки встречи с министрами, договариваться с фулоном, градоначальником, ведь у него были, можно сказать, налаженные связи с высшими чинами. Он был уверен, что все получится.
2: Так нет, но ну, движение же поддерживало, что вам ну, почему-то, собственно, на Гапоне, Там да. же множество вполне себе авторитетных людей участвовало в подготовке
0: этой пяти. <как> вот, Виктория правильно прочитала кусочек, значит, который совершенно не указывает на наличие того, что писали ее профессиональные революционеры, социал-демократы, <как> там грамотные, так сказать, а-ля Ленин там, люди. Да? А на самом деле именно такие-то и писали,
1: да? Значит, грамотно писали. Ну,
2: значит, вот почему я говорю, что петиция, строго говоря, рождалась очень долго. Вот сам текст. Там первоначальный набросок был наброшен Гапоном с его несколькими рабочими друзьями еще в мае 1905 года. Потом, в ноябре, надо же иметь в виду, в каком контексте это все совершается. Война идет неудачно. Значит, цены растут, чудовищная инфляция. Значит, рабочих прижимают с расценками, потому что военное время и военные заводы должны выполнять тарифы, значит, чудовищные сложные. заказы. И абсолютно чудовищная обстановка на этих заводах. Вот,
0: вот. Никита, извини, да. пожалуйста, мы сейчас сделаем паузу на новости. Вы немножко попьете чайку, я вижу, не, не в таком безнадежном состоянии, поэтому к разговору вернемся через три минуты с вами. Оставайтесь на связи. Ну, продолжаем разговор о кровавом воскресенье в России, в Петербурге, в 1905 году, в январе месяце. Наш эксперт Никита Павлович Соколов с нами на связи, да? Да, -да. да, Никита, да. Ну, не совсем обычный формат, но напоминаю, что это прямой эфир, да... Ну, гость немножко приболел, что вполне извинительно по нынешним.
1: Погодным условиям, по условиям. Но тем не менее, и он так, с нами.
0: Итак, все-таки вот где-то в середине фактически разговора у нас всплыла общественно-политическая атмосфера в стране, русско-японская война, дороговизна-кризис, тарифы расценки. В какой степени это все на самом деле ощущалось и сыграло свою роль? Ну, потому что действительно, вроде бы увольнение всего лишь там четырех рабочих, и последующая за ними забастовка на Путиловском, а потом и на других угу. заводах Петербурга. Воля ваша это показатель просто тогда высокого уровня развития классовой, классового самосознания тогдашнего пролетариата. Если из-за четырёх да, себе подобных, угу. да нет, ну что там говорить, четыре, ну там не буду уж говорить, где, когда и почему все это, так сказать, тихо проходит, да а тогда, значит, получается, что это вызывает там многотысячную манифестацию, долго готовится и когда начинают понимать, что на попятную эта администрация завода не идет, а так, тогда все приобретает такие вот серьезные очертания, как шествие, петиция и прочее, прочее а уж ее кровавое подавление, вообще выходит ситуация из-под контроля полностью. Так вот, это свидетельство какого-то высокого уровня развития, ну, опять-таки, повторяю, политического самосознания русских человека, жителя столицы, образца 1905
2: года или нет? Условно уже к январю 1905 -го года э, русский рабочий прошел э, и был знаком со многими идеями. Потому что э, как только началась э, вот эта самая э, первая неудача японской войны, и э, как только первые э, пошли э, э, как, как бы несчастья по Сирии, и э, стало понятно, что это чудовищная ошибка, война такого рода на Дальнем Востоке, э, то.. Она, собственно, и была ради того, чтобы сбить внутреннее напряжение и как бы канализировать народное недовольство в общественный подъем против японцев. Вот. И это не удалось. И, собственно, с лета уже начинается, с лета 1904 года, начинается широкомасштабная буза в самых разных слоях общества Там студенты бушуют и требуют автономии университетов. Крестьяне жгут усадьбы и требуют земли. значит Создаются профессиональные союзы интеллигенции, адвокатов, телеграфистов, учителей, которые требуют политических работ. Все это обсуждается. В ноябре начинается широкомасштабнейшая банкетная кампания. Алло. Да-да, мы, мы вас слушаем. слушаем. Мы вас да. да. а, а, вот, а, Мы говорили о том, что никаких политических свобод нет и никакого митинга устроить нельзя. А, Но ну, можно обед с тостами. По случаю 50-летнего юбилея судебной реформы. И Я этот,
0: этот билет в, на экзамене вступительном да. на банкетной кампании. Да.
2: И во время этой банкетной кампании, собственно, были проговорены все пункты требований, которые потом попали в петицию все это было проговорено
0: уже. Так вот, интересная вещь получается, значит, мы вот про петицию, мы ее процитировали, и сказали, что она была подготовлена отнюдь не вот этим вот э, собранием фабрично-заводских рабочих во главе с Гапоном, которые только получились новофигурантами ну, фактическими физическими носителями этой петиции, а она выражала вообще общее настроение российского общества, требовавшего тогда перемен, перемен, да, и, и все были заинтересованы в том, чтобы какие-то политические права, что-то подвинулось с места кардинально. А при этом, значит, вот, ну, пропаганда официальная, она же могла назвать вот это недовольство в связи с поражением, поражениями и неудачами в русско-японской войне. Ну что, пятая колонна, льете воду на мельницу наших врагов. А ну, так говорили уже...
1: потом.
2: Во-первых, Во это сразу же и испарили, что это японские агенты, а, а, а во-вторых, некоторые революционеры не брезговали брать японские деньги, что чистые тоже правда. И все было, но когда это очень разной массивности своей общественного движения, от того, что там три революционера купили три револьвера на японские деньги, ничего бы не приключилось. А вот когда на улице столицы выходит 150 тысяч простого народа, это сильно. Это ни на какие японские деньги нельзя сделать.
1: У меня к вам вопрос, Никита. Вот вопрос из Петербурга к нам пришел. Саша подписалась. Как отреагировали европейские лидеры на применение оружия?
0: В России. В да? России, естественно. Ну, такой парафраз актуальный к сегодняшнему дню. да
2: Ч -ч Честно сказать, не знаю. Не, -не, 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 -не помню никаких реакций но это просто, по-моему, невежество. Скорее всего, какая-то реакция была. Я просто не знаю.
0: Но ну, это честный ответ профессионала, хотя, на самом деле, -то, мне кажется, можно было бы и более витиевато ответить, в том смысле, что такой глобализации, такого, так сказать, ну, сиюминутного участия, учитывая уровень развития коммуникации, там, отсутствие радио, телевидения и других, так сказать, средств, оно, может быть, такой первый непосредственный отклик-то и место не имел. Да? А, в принципе, отношение ну, тех демократий того времени, Значит, к ситуации в России, ну, как к царскому самодержавию, все в более общем плане. Ну, наверное, никто там не ждал никаких подвижек и модернизации со стороны, так сказать. А не было король. никакого
2: общего фронта. -то. Это да. вот фикция какого-то единого Запада, это недавнее изобретение отечественной пропаганды. Англичане были все, вполне себе в союзе с японцами, и им помогали, и поэтому радовались всем неудачам в России. А французы были в военном союзе с Россией, и поэтому всяческие России помогали, и, и, и бедам ее как-то все сочувствовали.
0: Ну, действительно, реал политик, каждый играл сам не, за себя. Ну, как, не войны. было
2: никакой единой Европы, не было никакого. Американцы тогда помогали потом заключать мир с, с японцами, очень помогли, тоже из чистого благоволения, и симпатии к России. Мир ну, же заключен был с японцами в американском торсове, благодаря американскому посредничеству. Mm
0: -hmm. Да, ну хорошо, да, я вот просто сейчас глаз вот. у меня... А
2: поэтому реакции наверняка бывают, наверняка разные, но я просто не знаю об этом ничего. Хорошо,
0: давайте вот о реакции самого Гапона на происшедшее. Значит, его увели с места расстрела группа рабочих в главе с СССР Рутенбергом, остригли ему волосы во дворе, переодели в штатскую одежду, а затем спрятали на квартире Максима Горького. И по свидетельству очевидцев, он был шокирован расстрелом, сидел, глядя в одну точку, не сжимаю кулаки и повторял Клянусь, клянусь А потом написал послание к рабочим В котором говорилось, что Товарищи русские рабочие, у нас больше нет царя Река крови протекла сегодня между ним и русским народом Пора русским рабочим без него начать борьбу за народную свободу Благословляю вас сегодня, завтра я буду среди вас То есть вот один день, одно событие Мы буквально на глазах рождается народный но, но, лидер, но, 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 революционер а, Но, надо же, вот, надо Владимир Ильич Ленин, если бы это написал, вот одно к одному.
2: Ну, надо же все-таки представить масштабы этого шока. Ведь э, Россия в XIX веке вполне себе тихая страна. Значит, жертвы полицейских столкновений там исчисляются э, там, за весь век э, два десятка. Э, вот. А, а тут вдруг в один день э -э, в Петроградские больницы доставляют по тысячу э -э, раненых и, 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 и до сих по-моему, Не можем посчитать, сколько у них было убито, а сколько отделалось с ранениями, Но это счет в любом случае на сотни убитых.
0: Но, вот, а и
2: это, а... это для страны, которая не, отродясь такого не видала. Это был
0: чудовищный шок. Это был чудовищный шок, но царизм еще просуществовал. Суд потери веры в доброго царя еще добрых там, 12 лет и рухнул совершенно при других обстоятельствах, там в результате Первой мировой, там и уже другая история. А тут он фактически... Эту... Э Эту бузу, как нет, сказали, нет, передали...
2: 9 января, э, вот тут большевики не, не врали, когда э, говорили, что э, значит, рухнул, конечно, вера царя 9 января. Это чистая правда. Но вот никто не ждал от батюшки царя, что он так распорядится. И э, с этого момента значит э, э, вот искренний монархизм э, русского мужика, он сходит на нет. Остается, там, да, разумеется, действует потом всякие в Союза русского народа, но это такая, скорее, купленная лояльность, чем искренняя. А эм, искренне мужики начинают голосовать за эсеров, за учредительные собрания и уже не связывают свое будущее с монархией.
0: Но это ведь, когда уже появилась возможность за кого-то голосовать, а появилась она в результате... А она очень быстро и появилась, потому, потому
2: что как только в в январе всех тут уже начались всеобщие самые забастовки, кончившиеся всеобщей стачкой в октябре и, и октябрьским манифестом, что законодательные думают. Все да, же и... это мгновенно развивается. Даже но... при тогдашних средствах коммуникации.
0: Мгновенно-то мгновенно, но развивается все-таки в таком, как бы сказать, конструктивном русле, потому что требует ну, конституциализ... или институциализации политического процесса с появлением там, законодательного или закон... законосовещательного органа, Государственной Думы. То есть все, процесс такой правильный, обдуманный и, в общем-то, возглавляемый властями. Другое дело, что вынуждено, так сказать, через них чего, но вот все-таки идет на уступки Николай II. И это довольно странно, потому что в, стра... в, об... в стране и обществе, где отсутствуют традиции политические и демократические, а все или бунт бессмысленный, беспощадный, или такое долготерпение, которому вроде конца и края как нет, то тогда можно было бы ожидать каких-то действительно взрывов, а они, ну, вроде бы и происходят, там котел нагревается, там пара пар идет, но все-таки... События 1905 года, Октябрьский манифест, избрание Думы. Ну, да, восстание в Москве в декабре там, 1905 года, но оно уже маргинальный характер. Имеет, оно что... уже
2: вполне э -э не, от них не всеми поддерживает.
0: Да, вот и это все, так сказать, вспышка просто радикалов, но ну, и боевиков не случайно они так себя и сами называли. Этот контекст слова был в советских учебниках, вот, когда позитивную нагрузку имел слово. Говоря...
1: А, а вот интересный момент, 19 января, то есть получается, спустя всего не так уж много дней, 10, 10 дней, дней. Да, Трепов, который был назначен генерал-губернатором Петербурга, организовал рабочую депутацию к царю. Он был уверен, что вот необходимо личное воздействие императора на рабочих. Но если бы вот... за
0: 10 дней до да. 9 это было бы цены Трепову Ну, ну было, да, да, но да?
2: это попытка уже с негодными средствами имитировать то, что не состоялось в реальности.
0: Ну uh -huh. вот, а здесь отсутствует логика. Мы сейчас вот опять через 15 секунд сделаем паузу новости, а пока вот я такой вопрос задам, но все-таки тогда нет, опять-таки логики, если подавили, так подавили, все, уже или нет, выполняют фактически эти требования. Говорим о событиях 1905 года в России, Кровавым Воскресенье. У нас по телефону на связи наш эксперт и историк Никита Соколов. И так вот логика, логики не было, на мой взгляд, в поведении властей. Сначала, значит, эти полицейские генералы, всякие треповые с маленькой буквы, значит, обобщенные расстреливают мирную, подчеркнуто мирную манифестацию, демонстрацию. А потом через 10 дней устраивают все-таки вот то самое чаепитие, которое... И надо было в этот день устроить, и тогда все бы рассосалось, да. И что это? Ну, тоже уже получается какая-то провокация властей, тем более, вот как нам пишут... Да,
1: вот из Мурманской области нам написал Алексей Гапон провокатор. Царь не давал приказ на расстрел. Его даже в Питере не было. Подстава самодержавия, чтобы уничтожить Россию.
2: Здесь не нужно никакой... Вот как первое правило историка не, не искать заговора там, где есть дурость очевидная. Значит, в событиях 9 января, очевидно, полицейская дурость. Значит, государь был слаб, ну, как-то он был нерешителен, это было по него известно. Он всю жизнь уклонялся от ясных и твердых, вполне определенных формулировок своих решений, и очень редко когда решался на такие, такие точные указания. И вот он уехал в обычном состоянии нерешительности в царской силы, уклонившись от принятия решения. Дальше решение принимала полиция со свойственным ей по своим шаблонам.
0: Ну, в общем, как бы вы и не опровергаете мнение нашего слушателя из Мурманска, потому что это можно интерпретировать как сознательную, так сказать, дискредитацию власти. Они, так...
2: Но нет, нет субъекта, который это все выстраивал. Ну, там, то есть ну, сама... Ну, или... Масса была охотников. Ну... Вот, это же гипотеза в истории не новая. И множество было охотников найти, кто это действительно спровоцировал, кто это построил. Ну, нет субъекта, который... Хорошо, это...
0: значит, сама система... Это хоть событий так, так, так сложилось. <къех> или сама система, и в ней заложен какой-то элемент саморазрушения, потому что она действует вот так вот логично и, и непредсказуемо, да, и разрушая самую себя. А вот что касается оценки на личности Николая II, то не какой-нибудь там, значит, поп-гапон или простолюдин или революционер с нерусской фамилией, а убежденный монархист, барон Врангель, вот писал по этому поводу, процитирую, одно, мне кажется, несомненным, выйди, государь, тот день на балкон, выслушай, он так или иначе народ, ничего бы не было, разве то, что царь стал бы еще более популярен, чем был». Как окреп престиж его прадеда Николая I после его появления во время холерного бунта на Сенной площади в Петербурге. Но царь был только Николай II, а не второй Николай. Значит, вот монар... монархия интересная. штука хитрая, значит, У -у -у. все зависит от того, там, Петр Алексеевич нами правит, или какая-нибудь бездарная немка, или, наоборот, талантливая, талантливая немка, немка, там, как потом получилось. И, и в этом смысле роль личности в истории, ну, не объедешь никак, ни на какой... Извините. За уже, тогол, в, да. уже в
2: монархической конструкции точно никак не объедешь.
0: Так вот остановит... все-таки все начал выстраивать Николай, вынужденно ну, какую-то дуалистическую модель, значит, дуализм, как два источника власти. С одной стороны он как монарх, а с другой стороны все-таки Государственная Дума вправе законы издавать. И все потом сфокусировалось на идее ответственного там перед Думой Нет, 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 да? нет
2: подождите. Для, для того, чтобы он сдался в конце концов на уговоры Сергей Витты и подписал составленный Витта Октябрьский манифест, пройдет еще почти год, в который уместится чудовищный кризис и, 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 и в паралитра. том числе
0: и с еврейскими погромами там, и, и прочими. И еврейские
2: погромы, крестьянские погромы дворянских усадев, восстание на флоте. Там много чего будет страшного, что подтолкнет его к этому решению. А в январе он еще никак не осознавал глубины проблемы и не был готов.
0: Но вот, а насколько все-таки вот реальные революционеры, которые ну, теоретически подкованные марксисты там и прочее, это уже другой разговор, кого они там между собой называли подлинными, а кого нет, ну, большевики, меньшевики и так далее, насколько они вот в, этой, в этот процесс проспали, так эту ситуацию в проспали. Во-первых, во они были все за границей, да, а ссср это ну, как бы все-таки и не очень за границей, да. Это, это вот так бы в к печальной судьбе и трагическому финале жизни Гапона Георгий да. Так вот, почему с ним расправились-то? Он все-таки мешал реальным революционерам, боевикам, радикалам?
2: Это очень темные... Тут же... Как только вы вступаете в эту сферу, где тайная полиция вербует агентов среди революционеров, и революционеры типа того самого Ротенбурга оказываются двойными агентами, вот тоже совсем историк оказывается в подъемках. Что это? Вот, ну, как-то, ну, как-то, бог знает. ну, кто Ставыканова до сих пор не знает. Ну, мы знаем, что это Дмитрий Багров. А он в каком качестве стоит? Социалист-революционер или в агента охранки? Вот этого мы до сих пор сказать не можем.
0: Вот. Но вот, также что... и с Гапоном. То есть нашли повешенным на вешалке в какой-то квартире в а, да, да, да. Да, да?
2: Зачем? Некоторым сыром тоже имеющим очень дурную репутацию, понадобилось устранение Гапона. Возможно, народ Гапон чего-то имел общество сказать про этих революционеров. Мы можем говорить бесконечно, здесь твердого знания быть не может.
0: Ну, а у твердого, конечно, согласен быть не может, но из того, что я зачитал, вот это его по горячим следам расстрелы этой мирной демонстрации, ну, просто на глазах рождается народный вождь, который готов возглавить борьбу, теперь уже, может быть, даже отнюдь и мирными средствами. И вот он готовы, если не альтернатива, то монархич, монарху, то ну, лидеру демократического движения. Что и он пытался другого...
1: потом да, делать да, за границей.
2: Все-таки все вряд ли. Гапон все-таки был для такой роли слишком павлин, он такой был, любил покрасоваться, Никита, вот, а рисковать не любил.
0: Ну хорошо, о Гапоне мы много говорили, а у нас совсем в стороне от разговора остался вот этот вот его величество бизнес тогдашний крупный капитал, олигархи, Путилов там и прочие, которые вот что, они себе вот получается сами могилы рыли, вот не едя, на уступки рабочим запрещая профсоюзные организации, не, не налаж вот эти вот контакты по линии работодатель, лица наемного труда, коллективный договор, ну что, им, в общем-то, надо было доводить ситуацию всегда до точки кипения, и, и так что вот и полиция вынуждена заниматься вопросами рабочего движения, а, а самим им это вот, как это самое, вода, вода не гори, огонь не горит, там, в общем, какая-то тронь-трава, получается, да, лишь бы прибыль получить
2: время военное и пути вот военные заказы это что надо иметь в виду вот как бы вы посмотрели на, на забастовку на каком-нибудь московском заводе в 1942 году я бы послушал
1: то есть это просто было невозможно в то время именно в силу вот этих объективных, объективных ситуаций, которая была вокруг?
0: Ну так я ждал от Никита ответа более объемного, потому что, ну ладно, это, это здесь война объемом, все спешет, да? Спишет, да вот Нет, во-первых, надо иметь в
2: виду, что
1: война и военное производство.
2: И там, конечно, не может быть по, -по, -по тогдашней технологии никакого восьмичасового дня и усиленной оплата, но ну, просто не, не получится. На фронт не уйдет нужная продукция. Вот. Второе дело, чрезвычайно важное, о которой мы как-то совсем не, 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 не говорили, это то, что ведь вот этот бедный Смирнов, управляющий путевского завода, который там должен был принять решение уволить, не уволить этих работающих, уже оказался между двух огней. Потому что четверо уволенных рабочих они принадлежали к Гапоновской организации, а мастер, который их увольнял, принадлежал к такой же точно рабочему союзу конкурирующему.
0: То есть для капиталистов было трудно разобраться, вот, за какую команду ну, да, играют и где, вот да, эти да, вот эти и настоящие
2: эти. рабочие требования, как понять капиталисту, когда и те, то рабочий союз, рабочий
0: союз. Но это не снимает вот главного, так сказать, исходного момента моего вопроса, потому что самим им как нет, бы нет, это а, было нет, все неинтересно. Нет, нет, есть, уже, уже, работать, к концу, да. уже к концу пятого года русский бизнес вполне
2: сориентировался, сформировал свои политические предпочтения, сформировал свои политические партии, потом, когда стало это возможно. -го вот, года. я вот
0: про октябристов-то, у которых-то потом уже это на уровне идеологии рабочее движение было выведено, но опоздали лет на пять, как минимум. А потом немножко,
2: уже... немножко опоздали, немножко э -э 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 действительно действовали не, не очень эффективно, но не сказать, чтобы не воспринимали это как опасности и не действовали, нет. Бизнес, вполне относился серьезно к происходящему и готов был с рабочими
0: сотрудничать. И... Да вот если бы он был действительно, знал бы цену происходящему и смотрел бы как бы широко открытыми глазами в будущее, то, наверное, бы более антимонархическую позицию бы они занимали и, и были бы, ну, как в любой буржуазной революции, действительно руководителями и направляющей силой. Да? Но Ленин об этом, кстати, очень много писал, что по задачам нам что стоит революция должна быть буржуазно-демократическая, но по по ряду причин, значит, гегемоном в ней выступает пролетариат и даже крестьянство, а потому что буржуазия она вот такая дохлая, отсталая и сотрудничает с властью и
2: привязанная к районной промышленности, привязанная к бюрократии очень сильно
0: как госзаказы крупный
2: крупный русский бизнес до революции сильно связан с
0: ну и вот в во условиях военного времени он с, более, с заказами да. связан, и поэтому его ну, самостоятельность политическая достаточно ограничена. Ну а вот получается так, что сами участники манифестации, мы о них тоже как бы вроде говорим, вроде нет, но вот эти вот преувеличивать значение участия в этих подставных, подсадных организациях, да, насколько все-таки выше, больше, больше... Были вот эти вот самосознания тогдашнего пролетариата, городского, все-таки жители столицы, да, пускай, так сказать, из пролетарских масс. Они в этом смысле потом себя как-то проявят в событиях уже последующих лет революции?
2: Да, разумеется, питерский пролетариат – это, ну, очень такая культурная часть общества сравнительно
0: с крестьянской массой. Потому что 10-12 лет это одни и те же люди фактически действуют. И память вот о событиях 5-го года, она в 17-м была среди горожан жива. У нас остается буквально 15 секунд до конца разговора. У нас в гостях был историк Никита Соколов. Эфир программы подготовили и провели. Виктория Шейна, Андрей Светенко. Это я забыл, как и... меня зовут, а не тебя.
1: Понятно.
0: Слушайте Вести ФМ. Всего доброго. С Новым годом еще раз.